0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Radar, einem Habecker Podcast. Mit mir am Mikrofon ist der Malik. Grüezi. Und ich bin Sandja. Malik, stellen wir uns einmal richtig vor. Also gut. Was ist deine Funktion bei Habecker?
1: Ich bin bei Habecker Ablaufregisseur und Creative Consultant. Ähm, das bedeutet, ich betreue die Projekte von der Konzeption von ganz am Anfang über den Ablauf bis hin zur Umsetzung vor Ort in der Venue. Und äh, nebenbei mache ich Podcasts. <lacht>
0: Genau, und ich bin Creative Consultant, ebenfalls in der Kreativabteilung bei Habecker. Und mein Job ist Konzept erstellen, Drehbücher erstellen. Mein Schwerpunkt ist Storytelling und digitale Themen und Umsetzung im weiteren Sinn. Und um was geht es in unserem Podcast?
1: In unserem Podcast geht es um aktuelle Themen, die bei Habecker auf dem Radar sind und uns beschäftigen.
0: Genau. Und heute haben wir ein Thema, das so gar nicht aktuell ist und wo eigentlich auch gar nicht unbedingt auf dem Radar ist, aber die Ausnahme bestätigt ja die Regeln. Unser, unser heutiger Thema ist die Geschichte des Events.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, das ist vielleicht doch irgendwie ein aktuelles Thema, weil wir schaffen ja täglich aktuell mit Events und ich glaube, die ganze Hintergrund, das ganze Hintergrundwissen zu haben, was ja letztendlich dazu geführt hat, wie wir heutzutage Event machen, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich sehe das genau gleich. Also ich bin richtig in die Recherche eingetaucht und mir beantwortet am Schluss die Frage, inwiefern das Ganze Relevanz für, für uns heutzutage hat und ich Denke, da wäre vielleicht ein oder andere spannende Punkt gekommen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach am Anfang an. Yes. Frage, wo ist der Anfang?
1: <lacht> die Frage habe ich mir auch gestellt ähm, bei, der, bei der Recherche. Die erste Frage, die mich dann tatsächlich nach so 10-15 Minuten Recherche besonders Wunder genommen hat, ist, ist die, gewesen, wie hat das wirklich angefangen? Also nicht nur wie ist man auf die Idee oder Events zu machen oder, wie hat sich, oder was war der Grund dafür gewesen, dass es das gegeben hat, vereinzelt. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wie hat es angefangen, dass Leute regelmässig Events gemacht haben und wie sich der in der Gesellschaft so etabliert hat, dass man eigentlich heutzutage nicht mehr wegdenken kann. Und ich habe dann herausgefunden, dass das tatsächlich sehr spät passiert ist, die generelle Etablierung des Event, wie wir ihn heute kennen. Und ähm, ja, ich war wie ein etwas erstaunt, dass eigentlich Events über einen sehr, sehr großen Zeitraum gar nicht so in dem Ausmaß stattgefunden haben, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ähm, ich würde aber jetzt denken, wir gehen trotzdem ganz an den Anfang, wo Events sich noch nicht wirklich mega etabliert haben und uns ein bisschen austauschen.
0: Ja, also ich glaube, wir können ähm, uns einig sein, wir überspringen den Urknall und Dinosaurier und kommen irgendwo hin <lacht> zu den Menschen. Und ich glaube aber, dann fährt es schon wenn man das Thema Event etwas frei interpretiert, glaube ich, irgendwo schon recht früh mal an. Also erste Events, was ist ein Event? ist eigentlich, wenn wir uns zusammen, wenn wir zusammenkommen, wenn Menschen sich treffen und sich irgendwie austauschen. Und da denke ich persönlich gerade das Thema Lagerfeuer und, und Geschichten erzählen, was ja irgendwie ja auch schon so ein bisschen, ja, ein Event ist jetzt wie... Ein Happening. Ja, irgendwo, es Happening. irgendwo als Vater, so ein an. Ich glaube, auch so der Ursprung vom Thema Storytelling ähm, kann man irgendwo mal in die Richtung schieben. Und dann, man kennt es ja als Familie, als Gruppe, als Clan, als was auch immer man hat das Bedürfnis, um zusammenzukommen. Ähm, und ja, es sind ja so emotionale Themen, die einem zusammenbringen, wie irgendwie Geburt, Hochzeiten, Todesfall, Frühlingsanfang... Gottheiten, wo man verehrt und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, denen huldigt oder was auch immer. Also genau. so
1: viele rituelle Sachen oder Bräuche, wo sich etabliert haben, wenn man Sachen zelebriert oder trauert, ähm, das, das sind die, die ersten Events gsi. Also gerade auch irgendwie, wenn man jetzt schaut, dass Leute früher, die ähm, in kleinen Gemeinschaften gelebt haben, regelmässig zusammengekommen sind, regelmässig Ritual abgehalten haben, sei es jetzt irgendwie Opfergabe gewesen oder Gesang zum Beispiel. Also Musik ist auch ganz, ganz früh mit nicht Also nicht mit Instrumenten. Instrumenten sind dann irgendwann dazugekommen und vielleicht hat man am Anfang noch ein bisschen auf Holz trümmelt Aber wirklich, dass man gesungen hat, miteinander am der den Zusammenhalt und, und das zelebriert hat.
0: Genau, und irgendwie... Würde ich würde sagen, das war eine ganz lange Zeit eine natürliche Sache, die sich auch also einfach aus dem Sozialen ergeben hat. Mit der Zeit sind Regeln gekommen, wo sich vielleicht über das Ritual entwickelt hat, dass man immer einen gewissen Ablauf von einem gewissen Fest hat, dass man Rollenverteilungen hatte etc. Und wenn man dann irgendwie versuchen, einen Sprung zu machen, sind ja dann auch recht schnell politische Interessen beziehungsweise Stammeschefesinteresse oder wie auch mhm. immer. Also man hat so also Interessen verfolgen, hat ähm, ja, wie soll ich sagen, Manipulation ist jetzt das falsche Wort, aber man hat ja auch wirklich klare Ziele verfolgen mit einer Art von Fester, die man macht. Mhm. Und, ähm,
1: ja, das ist die Interessensvertretung. Im Inter Endeffekt. Genau.
0: genau. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie für mich zumindest in der Recherche so also einer von den Kernpunkten gewesen, um wie so irgendwie nochmal mal realisieren, «Aha, eigentlich macht man es ja nur, wenn man etwas will.»
1: mhm.
0: «Also, man will irgendöpper zu irgendetwas bringen, man will irgendetwas verkaufen, man möchte irgendeine Meinung populär machen.» «Also es ist irgendwie, geht immer um, um solche Themen.» «Und ich glaube, man könnte jetzt ganz viele ähm, Punkte aufgreifen, aber ein interessanter Punkt sind sicher Gladiatorenkämpfe.» mhm. Also, wenn man sich da mal überlegt, weshalb dass das abgehalten worden ist das politische Ziel, das Ziel der Leute unterhalten können, von, aber auch ganz klar ähm, Meinungen und Wert indoktrinieren. Also, es ist äh, ja, eine spannende Art von, wie soll ich sagen, man nur Manipulation in Sinn es mm. ist nicht mm. mehr so,
1: ja, ist so böse. Es ja. also,
0: ist wie so Einflussnahme, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja. ja, also das Kolosseum ist ein Thema, das mich tatsächlich auch mega fasziniert hat. Ähm, was ich, also klar, ich habe das schon irgendwie gewusst, aber was mich dann doch nochmal erstaunt hat, ist, wie absolut brutal und barbarisch die Kämpfe darin sind Und dass das einfach frei zur Verfügung gestanden ist, am, am Volk vom, von Rom. Und dass einfach ganz normale Leute dort hineingehen konnten und schauen, wie Leute oder Tiere herabgemetzelt werden. Und ich finde das so abstrus, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Ähm, ja, ich, ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Mhm. was das Kolosseum damals eröffnet wurde, ist, ähm, hat man 100 Tage lang Festlichkeiten und, und Veranstaltungen gemacht mhm. in diesem Rahmen. 100 Tage lang. Ich kann mir das kaum vorstellen, was, was das echt ist damals
0: ja, wenn du überlegst, wie viele Leute da zu Schaden gekommen sind, wenn du hundert Tage lang so Festspiele in Anführungszeichen ist mhm. Ja, aber ich glaube so, dass ähm, ist ja auch, wenn man überlegt, Mittelalter, wo Hinrichtungen etc. irgendwie öffentlich ähm, durchgeführt worden sind, ist auch so.
1: Mhm. Dort war es oft so, dass man das irgendwie zelebriert hat und daraus wie einen Sündenbock gemacht hat. Genau. Also das ist jemand, der uns das Land irgendwie schlecht macht oder ein Verbrecher, der nicht verdient hat, noch unter uns zu sein. Und dann haben wir das richtig zelebriert, dass die jetzt äh, geköpft werden oder gehängt oder <lacht> genau. whatever. Mega brutal, mega abstrus, oder? <lacht> ähm, aber ich kann es irgendwo durch einen Anvollziehen. Früher ist die Welt in dem Sinn brutaler gewesen. Ähm, und, und die Leute sind, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich ein robuster gewesen, diesbezüglich
0: keine Ahnung ich habe keine Ahnung also, das finde ich noch schwierig zu beurteilen mhm. aber ich glaube der Punkt ist ja auch der Unterhaltungsfaktor und ich meine wir kennen das jetzt von uns heutzutage wir schauen da Trash TV und weiß nicht was alles was uns irgendwie abstoßt fremdschämt oder was auch immer hat gleich einen rechten Aufmerksamkeitsflair ähm, und Events schauen und könnt gar nicht wegschauen. Und ich, ich weiss nicht, ob der Aspekt vielleicht auch äh, halt wahnsinnig reinspielt. Mhm. Um von ähm, diesen unerfreulichen Themen ein bisschen wieder zu den <lacht> schönen Themen zu wechseln, das Thema Olympia ist sicher auch ein Paradebeispiel, wenn es um Thema Events geht. Mhm. Vor allem auch der Größeordnung und der Rahmen, wie das, das entstanden ist. Also, Olympia, die Festspiele haben bereits 770 Jahre vor Christus, ähm, haben sie stattgefunden. Und sind eigentlich einfach Festspiele gewesen, wo man zu Ehre vom, vom Zeus abgespielt, ähm, abgehalten hat. Und es ist eigentlich dort auch schon ums Kräftemessen gegangen. Ähm, und hat aber noch viel, viel mehr so der rituelle, ähm, Gedanken gehabt. Mhm. Und dann hat es die Olympischen Spiele ja ganz lange nicht mehr gegeben. Und so wie wir sie heute kennen, ist dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts genau. hat man da wieder angefangen. Und ähm, der Sport ist dann im Zentrum, gewesen, aber auch das, Also es war wirklich ein grosser Anlass, der unheimlich viel ähm, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und mhm. so. das hat ja auch ganz unterschiedliche Menschen zueinander gebracht. Ähm, und das sich gegenseitig messen und, und ja, es ist, ist eine Art von Austausch, wo man sich da plötzlich drin befindet. Aber, mhm. genau.
1: Was besonders wichtig ist damals bei den Olympischen Spielen, ist natürlich der Waffenstillstand. Mhm. Dort haben Politiker oder, oder Diplomaten die Möglichkeit gehabt, sich miteinander austauschen, diskutieren, verhandeln. Ähm, und, und das in einem Rahmen, wo halt einfach alle Leute ähm, miteinander sind, am gleichen Fleck. Und man muss nicht irgendwie noch wiederreise oder so, also, macht man sowieso, aber eben unter dem Rahmen. Und das kann ich mir sehr praktisch vorstellen, gerade wenn man zum Beispiel verstritten ist mit einem anderen Reich oder Krieg hat. Ähm, und man muss aber irgendwo trotzdem den Common Ground finden und mal miteinander reden, das sehe ich als absolut gute Möglichkeit, um das dort zu machen. Und ich glaube auch, es ist für Volk durchaus sehr spannend, gewesen, dass gerade wenn man in einer Kriegssituation ist oder einfach, dass man verfeindet ist mit irgendwie anderen Leuten, dass man dann dort zusammenkommt und im Rahmen von Sport eigentlich sich gegenseitig misst. Und das habe ich das Gefühl, kann auch schon viele Emotionen eigentlich lösen von den Leuten.
0: Ja, der Begriff auch ähm, quasi sportlich handeln oder sportlich sein ähm, ist ja auch von dem her ein die spannende Interpretation, dass man sich trotz Differenzen sich irgendwie ordentlich verhält und fair eine gewisse Fairness hat.
1: Mhm. Ich habe dann noch herausgefunden, und das habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, ähm, die Olympischen Spiele sind eigentlich nur ein heiliger Wettkampf gsi von mehreren heiligen Wettkämpfen. Und zwar hat man die damals panhellenische Spiele genannt. Und die Olympia ist eigentlich nur eins von denen gewesen. Es gab noch die pythischen Spiele, gegeben. die sind alle zwei Jahre veranstaltet wurde Die nemeischen Spiel und die ithmischen Spiele. Alle zu Ehren von Göttern und alle hatten etwas mit Wettkampf zu tun. Also sehr, sehr spannend, dass der Griechen das anscheinend sehr wichtig war, um zu machen, sich zu messen. Ja, das ist noch spannend, aber auch wenn wir auf heute schauen, gibt es das doch noch ganz viel. Ich meine, es gibt Boxkampf, MMA-Kämpfe, MMA -Kampf, Kampfkunst. Das ist etwas, was die Leute immer noch mega, mega cool finden, sich, sich zu messen oder auch ein Fan sein für jemanden, der sich misst. Mhm. Das ist noch sehr spannend.
0: Dass sich Messen hat natürlich auch auf ganz anderen Ebenen stattgefunden und bringt uns vielleicht zu einem weiteren Punkt in diesen ganzen Events und zwar das Thema Weltausstellungen. Also mit der Industrialisierung ist ja dann auch das Thema aufgekommen, dass man sich in Bezug auf, auf Fortschritt, technologische Entwicklung, ähm, hat wollen messen und es ist so ein bisschen der Anfang von ganz viel zusätzliche Interessen, nebst dann politisch und wert. Plötzlich hat man ähm, Marketinginteressen verfolgen, man wollte ähm, Produkte unter die Leute bringen, man wollte zeigen, was es alles gibt. Also es ist auch da wieder ein Zuschaustellen. Aber ähm, irgendwie auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und so hat es dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, die ersten Weltausstellungen. Ganz am Anfang die allererste Weltausstellung hat man 1851 im Hyde Park in London gemacht und hat für das ähm, den gläserne Palast aufgebaut. Mhm. Das ist noch ein einziges Gebäude, gewesen, wo alle hier zum teilnehmenden Nationen in einem quasi Gebäude versammelt sind Und man hat sich hier über technische und industrielle. Ähm, Neuheiten, quasi, informieren können informieren und hat der Leuten es gezeigt. Und mhm. ein wahnsinniger Publikumsmagnet gewesen. Die Leute haben, ähm, Sachen gesehen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und ich glaube, der Charakter ist bis heute auch bestehen geblieben. Dass ja. man wirklich irgendwie versucht zu zeigen, was man als Nation drauf hat. Dass man, ähm, ja, Interessen verfolgen kann, was so ein bisschen subtil ist. Und die Leute sind unterhalten, man tut sich ein bisschen beeinflussen. Also es ist so, ja, mhm. es ist ein grosser, vielfältiger Vorteil.
1: Mega. Ich glaube, das ist auch sicher etwas, was bei den Griechen auch eine Rolle gespielt hat, zu zeigen, dass man das kann, dass man so eine riesige Veranstaltung durchführen kann. Was spannend ist, dass das in diesem Format nur dank der Industrialisierung stattfinden wegen dem Transport. Also dass Events mehr stattfinden ähm, stattfinden und über, also von, mit Leuten von grösserer Distanzheit stattfinden, weil man die Möglichkeiten erst dann wirklich so richtig hat oder sie erst dann erschwinglich waren. Wenn man muss sich vorstellen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen nach der olympischen Zeit aber immer noch vor Christus ähm, bei den alten Ägyptern hat es äh, sehr viele Veranstaltungen gegeben, vor allem dann auch unter der Kleopatra und dem muss man sich mal vorstellen wenn jetzt dort ich sage jetzt mal ein römischer General eingeladen worden ist für, für so eine Veranstaltung für so eine Fest dann hat irgendjemand mit einem Brief müssen wochenlang <lacht> wochenlang detaus laufen oder und das ist das ist unfassbar also ich, ich verstehe, dass es damals noch nicht so viele grosse Events gab, weil es halt einfach für alle einen unglaublichen Aufwand bedeutet hat.
0: Ja, und du kannst auch einen kurzfristigen Nein.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, Das stimmt. Genau. Und bei den Ägyptern hat es sehr viele Veranstaltungen gegeben. Ob man die jetzt Events nennen will, ist noch schwierig. Vielleicht sind es auch eher auch so fest und so gebrauchsmäßig. Mhm. Ähm, ich habe herausgefunden, dass vor der Kleopatra, also, Cleopatra Herrschaftszeit war ca. 51, ähm, vor Christus. Gewesen. Aber auch vor dieser Zeit haben es einige Events gemacht. Die sind allerdings eher dafür da gewesen, für Frieden unter den Stämmen und so ein bisschen mm. den Austausch unter den Stämmen zu fördern. Und Kleopatra war dann eigentlich die erste gewesen, die ihren, ihre Status und ihre Möglichkeiten ausgenutzt hat, um grosse Fäden zu machen. Und was ich bei ihr auch sehr lustig gefunden habe, ist, dass sie hat ein paar Rendezvous für sich organisiert. Ähm, Nämlich ist das so gelaufen, dass sie einen potenziellen Liebhaber gesucht hat oder, oder mehrere potenzielle Liebhaber und für das dann sich entschieden hat, zum sehr extravagante, luxuriöse Rendezvous einzurichten. Ähm, beispielsweise hat Kleopatra eine Fahrt auf dem Nil bei Sonnenuntergang für den römischen General mark Anton organisieren lassen, begleitet von Kerzen, kostümierten Macht und natürlich krönt von einem grossartigen Festmahl. Ja, wer kann da widerstehen? Wer, wer kann da widerstehen? <lacht> ähm, das war aber damals wirklich nur möglich, gewesen, weil Kleopatra auch unbegrenzte Ressourcen hatten. und dort hat auch nur die höhe Adel oder die höhe Gesellschaftsschicht teilnehmen. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal sagen. Eigentlich wurden Grossveranstaltungen ähm, damals sind nur von Leuten genossen, worden, die sich dementsprechend sich in einer Gesellschaftsschicht bewegt haben, wo ja. das Geld und die Ressourcen für das herum ist. Mhm. Also eigentlich ist über eine sehr, sehr lange Zeit haben, ja, ich sage jetzt mal, hat die breite Masse nicht wirklich Zugang gehabt zu Veranstaltungen.
0: Genau beziehungsweise hat dann nur die eigenen rituellen familiären so Veranstaltungen genau. Also, genau. also ich glaube, das ist tatsächlich ja ähm, eine Entwicklung von der neueren Zeit, dass es Fester gibt, wo so gesehen jeden einen Zugang hat. Ähm ja, da kommen wir jetzt eigentlich gerade zum Beispiel ähm, im Kontext von Fußball. Ähm die Rolle der Medien in Sinn. Also ich denke, das ist ja ein, ein Paradebeispiel, ähm, die ganzen fußball weltcups ähm, Wenn man schaut, die Nationen, die Teil sind von der FIFA sind, hat die Zahl ist explodiert ab dem Moment, wo es eigentlich Fernsehübertragungen vom Fußball gab. Mhm. Und ab dem Moment ist natürlich auch alles wahnsinnig interessant geworden für die Nation, die ähm, quasi die Host-Nation war, ähm, zum im Fernsehen kommen, zum zeigen zum sich präsentieren die ganzen Werbepartner etc also das hat alles plötzlich sich ganz so viel Attraktivität und ja.
1: Eben, ich finde es wirklich spannend dass das eigentlich nur hat können so sich entwickeln weg der Möglichkeiten wo wir haben mhm. ich bin innerhalb von meiner Recherche hatte ich so ein Aha Erlebnis mhm. <lacht> und zwar also ich habe mich wirklich an diversen Punkten gefragt werden in meiner Recherche, hey, warum es eigentlich vor der Industrialisierung oder allgemein vor den letzten zwei, 250, 300 Jahren so wenig Events gegeben, grosse Events, grosse mhm. Veranstaltungen. Und dann bin ich weitergegangen in meiner Recherche und bin dann irgendwann darauf gekommen, ah hey, 1870, ähm, die Erfindung vom Mikrofon. Stimmt, mhm. macht Sinn. Man mhm. hat ja vorher auf Events mega, mega schwierig können kommunizieren. Man hat ja gar nicht die <lacht> ja. gehabt. also Ich habe mir dann überlegt, wie das bei den Olympischen Spielen damals funktioniert hat. Dort kann ja niemand umgeschrauben haben. Und selbst wenn, das wird man dann auch nicht überall gehört haben. Also, das ist ein ganz spannender Aspekt, dass eigentlich die Möglichkeit, die wir jetzt haben, zum Events zu machen, ähm, und, und das ist für uns so etwas Simples, das Mikrofon, oder? Das hat es ihn einfach das nicht gegeben.
0: Ich frage mich, das immer, wenn ich so Serien schaue, so wo im Mittelalter oder die Wikinger oder so, und du hast dann so den, den mutigen Held, der auf der Burg steht und irgendetwas abschreit und du nicht Kilometer langs her. und du denkst dir so, die haben das alle gar nicht verstanden. Yeah, ich weiß genau. gar nicht, was dort da runterbrüllt. Das stimmt. Ist eigentlich, wie, das wäre jetzt noch ein Nachtrag wert, wie man das gemacht hat. Mhm. Ich mache wir eine eigene Episode zum Thema Mikrofon und <lacht> Entwicklung vom Ton, wer weiß.
1: Ja, also ich habe das dann tatsächlich noch ein bisschen recherchieren, aber ich habe jetzt nichts Handfestes gefunden. Also, Wie dass man das gemacht hat? Ja, ich nehme an, die, die es gehört haben, haben sich das weitergesagt oder man hat sich an mehreren Standorten mit verschiedenen Personen organisiert, die dann einfach das Gleiche gesagt haben. Ähm. Ja,
0: das ist war vielleicht auch schlichtweg egal, gewesen, wenn die hinterher gar nicht verstanden haben, was es geht. Ja. Also ich meine, wenn du irgendwie eine Klassengesellschaft hast, wenn du sowieso die relevanten Personen in deinem Ballsaal hast und jetzt bös gesagt, der Pöbel draussen und es eigentlich gar nicht so darauf an, was, ob die das mitbekommen oder nicht. Mhm. Also mhm. kann man vorstellen, dass das schon auch ein Thema war.
1: Definitiv. Ich bin dann eben auch in Bezug auf, auf Mikrofon ein bisschen, also ich bin eigentlich nur darauf gekommen wegen der Musik. Ich habe mir natürlich auch noch angeschaut, wie haben sich Musikveranstaltungen entwickelt. Ähm, und was ich dort mega spannend gefunden habe, ist, dass Musik eigentlich schon ganz, ganz lang logischerweise in, in den Herzen der Menschen ist, aber dass sich das erst zu einem viel späteren Zeitpunkt dann auch wirklich etabliert hat, dass man Konzert macht und dann auch, also dass man das wie organisiert, es gibt ein Venue, Leute gehen dort man muss ein Konzertticket kaufen oder einen Schilling zahlen, um reinkommen. Ähm und da hat dann herausgefunden, dass damals der, der Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der hat damals angefangen, in, in einer kirchlichen Venue zu spielen. Ähm, und die Leute haben dann dort eben einen Schilling müssen zahlen müssen, um zu Und das ist so weit der Anfang, der Ursprung des Konzert Und alles, was es vorher gegeben hat, ist einfach in einem Rahmen der noch nicht so einen Umfang hatte. Also es hat dann vielleicht schon mal irgendwie einen Musiker gegeben, der irgendwo auf der Straße etwas gespielt hat. Oder auch wieder im alten Griechenland, ähm, die Barden, die auf ihren Lüren gespielt haben, zum die Götter, ähm, arbeiten oder zu verehren. Ähm, aber wirklich, so Konzert ist erst auch wesentlich viel später gekommen. Das mhm. habe ich auch sehr spannend gefunden.
0: Mhm. Ich glaube, da ist auch so der, der Hofmusiker, ist ja vorher auch vielleicht bist du am, am Königshaus gewesen, ähm, eingeladen worden, hast du gespielt, aber dort ist eigentlich auch wieder nur für eine ganz beschränkte Gruppe Leute ähm, der Zutritt war. Mhm. Wobei man natürlich auch heutzutage und auch dort einmal sagen muss, es kann ja schlussendlich nur der Event besuchen, wer sich den Schilling leisten kann. Also, ja. die, das Thema ist nach wie vor auch ja, heute ja. noch topaktuell.
1: Gut, heutzutage hat sich halt wie ein Mass ausgeweitet, auf wie, wie viel oder wer sich das leisten kann. Für mehr, wer das, können leisten. mehr können sich das leisten. sich das leisten, genau. Und früher ist es wirklich nur am Adel zugestanden. Mhm. Also, ich habe dann auch im, im Mittelalter. Ähm, hat, die französischen Könige sind dafür bekannt, gewesen, dass sie ganz große und, und pompöse Feste machen mhm. und die haben dann Matrissen ähm, gehabt. Also Mätresse ist eigentlich die offizielle Geliebte von einem Fürst oder von einem König mhm. und die haben dann immer ähm, in, in dem Rahmen des Königshaus unglaublich große und prunkvolle Feste organisiert und auch die sind nur am Adel zugestanden mhm. und was ich dort auch spannend gefunden habe, ist, ist es eines der Hauptziel war, dass man Themen von der Zeit, wo der König unterhaltet ähm, und auch die französische Herrschaft demonstriert, ja. dass das am Event ein mega ähm, prägnanter Punkt ist, also etwas, ja. was mega wichtig ist und im Zentrum steht. Ja. Was ich auch sehr spannend gefunden habe. Mega. Das, und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, mit man hat irgendwie ein... Sagt man ein Interesse und man möchte die Interessen vertreten. Ja,
0: also das ist wirklich das beste Beispiel, also, oder eins zu eins Parallele, wie es auch heute ist. Ja. Man, man macht etwas aus, aus einer Machtdemonstration, beziehungsweise aus einem finanziellen Anreiz. Mhm. Genau. Eigentlich schon verrückt, dass sich gar nicht so viel geändert hat
1: ja wenn man so überlegt eigentlich nicht. eigentlich nicht oder? Ja. wobei man muss schon sagen dass was sich verändert hat und das hat dann auch viel mit der Musik zu tun ist dass es mittlerweile Veranstaltungen gibt die in einem beeindruckenden Ausmaß stattfinden, mit zigtausenden von Zuschauern mhm. wo in dem Sinn einfach ein Konzert ist und ja ich sage jetzt kein großes Interesse dahinter steht es mhm. geht einfach um, um die Unterhaltung um den Spaß und das von der breiten Masse also mhm. das ist etwas wo ich sage jetzt mal das ist im letzten letztes letzten Jahrhundert aufkommen und es vorher so noch nicht gegeben.
0: Genau. Und ich glaube eigentlich ja wirklich, wenn man anschaut, irgendwie das letzte Jahrhundert bis, bis heute, ist das, die Zahlen sind un, unglaublich beeindruckend, wo, wo da plötzlich erreicht werden. Wenn man das mit den Besucherzahlen mal auf den aktuelleren Kontext bezieht, also aktuell das letzte Jahrhundert zum Beispiel, also die Weltausstellung, die 1889 in Paris stattgefunden hat, hat 32 Millionen Besucher angezogen und nur schon drei oder vier Jahre später hat sie nochmals stattgefunden in Paris und da sind es schon 50 Millionen äh, Besucher oh. also unglaubliche Zahlen für die damaligen Verhältnisse auch dass man so ein breites Publikum jeder Mann jeder Frau quasi anzieht ist, ähm, ist ein unheimlicher Gump von Zugänglichkeit und wenn man das jetzt für und zum Beispiel auf ganz aktuell Super Bowl das Jahr äh, mit der Rihanna also da hat über eine Milliarde Zuschauer das Ganze per TV per, ähm, verfolgt, per Stream. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute da auch über Social Media und quasi on demand sich mit dem auseinandergesetzt haben, ist unglaublich, die Reichweite. Mhm. Ähm,
1: ja, es ist schwierig zu vorstellen, dass es ein Siebtel von der Welt ist, ja. wo man das einfach zugeschaut hat. <lacht> Hättest du das der Römer oder der Ägypter oder der Grieche gesagt damals, dass ein Siebtel von der ganzen Welt in der Zukunft wird am Nevent dabei sein, dann hätten die wahrscheinlich das auch nicht geglaubt.
0: Ja, ich glaube, die, ja, die hätten sich das alles gar nicht können vorstellen Definitiv. Ich glaube, es macht Sinn, in dem Zug auch vielleicht nochmal auf die Rolle der Medien vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu sprechen zu kommen. Also, wir haben... Das ist schon mal im Kontext von der FIFA, mit den Übertragungsmöglichkeiten, ähm, das angeschaut. Du hast auch die Entwicklung des Mikrofons, die natürlich sind der äh, dazu beitragen hat, erwähnt. Aber allgemein, es ist nicht nur die mediale Entwicklung, sondern auch die Entwicklung des Marketing, wo die Events noch mal in höhere Sphären gelupft hat. Und es gibt interessante ja, soziologische Untersuchungen zum Thema Mega-Events in Städten. Das wäre zum Beispiel das Zürich-Fest. Und da ist es ganz klar... Der Anreiz, um so etwas zu machen, ist in erster Linie, zum Geld zu verdienen. Mhm. Und das jetzt nicht unbedingt nur von einem Organisationskomitee aus, sondern natürlich für alle, die Wertschöpfung für alle Teilnehmer, für alle Unternehmen, für die ganze Stadt als solches, für Tourismus. Für einfach, es ist eine so große Wertschöpfungskette, wo so Events unabdingbar machen für Städte, für Orte, Regionen, für Länder. Mhm. Und ich glaube auch darum, wenn man nie wirklich aufhören wird, um das zu machen. Also neben dem Unterhaltungsfaktor, dem sozialen Faktor, ist glaub, der Geldfaktor in der heutigen Welt äh, vermutlich der treibendste.
1: Absolut, absolut. Das ist auch der Grund, warum es ähm, bei der Industrialisierung dann mehr, also wieso dann effektiv mehr Events gemacht worden sind. Klar, einerseits mehr die Möglichkeiten gehabt, aber es sind dann wirklich Firmen, gewesen, Betriebe, die in der Industrialisierung neu aufgekommen sind, politische Parteien, Königsfamilien und die haben alle wollen, ihre... Interesse oder ihre Meinung und das Volk mischen und das Volk bringen. Und darum hat es dann auch dazu geführt, dass so viel mehr Events stattfinden. Also gerade auch für jetzt einen, einen Betrieb oder eine Firma ähm, ist das mega wichtig um das vielleicht die Produkte, die sie hat oder die Pläne, die sie für die Zukunft haben für die Investoren, dass man das kommuniziert und dass die Leute informiert sind, über was die Entwicklungen sind diesbezüglich.
0: Mhm. Vielleicht auch Bevor wir in den Abschluss gehen, eine spannende Studie, die ich gefunden habe aus dem 2016. Ich weiß, es ist Prä-Corona-Zeit gewesen. Eine Studie auf internationalem Level, die dazu gemacht worden ist, über das Thema Face-to-Face von -Face kleinen Unternehmen. Und es ist interessant, dass doch 85 Prozent von den Teilnehmern gesagt haben, sie präferenzieren Face-to-Face-Meetings in Bezug auf Verkaufsabschluss, auf ihres Erfolg vom Unternehmen quasi zu treiben. Und ähm, die Frage, was das quasi der Anreiz ist, zu um an eine Konferenz zu gehen, ist doch für 75 äh, jetzt da sind es vor allem technische Unternehmen. Ähm, dass sie Networking machen können. Das ist die höchste Priorität. Und 81% sagen, sie gehen dorthin, um sich mit den News aus der Industrie und den neuesten Produktpräsentationen auseinandersetzen und sich wieder informieren. Und es ist wahnsinnig spannend, dass viele auch gesagt haben, dass wenn ein Verkauf auf Wackel, ähm, auf Wackelungen beisteht, dass ein Face-to-Face-Gespräch eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um das wirklich effizient nochmal umzureissen und zu um einem erfolgreichen Verkaufsabschluss zu kommen. Mhm. Also von dem her, ähm, ja, es geht alles um den Verkauf, um das ja. Zusammenkommen und ist höchst erfolgreich, auch in der heutigen Welt. Ja. Und der Und Grund, weshalb wir das ja machen,
1: oder? Genau, ja. Das Vertrauen ist, ist das, was dann, also, das Face-to-Face -Face gibt das Vertrauen, um so Sachen dann auch machen. Genau. Und wir haben ja in der Corona-Zeit, die erst gerade kürzlich war, wo nur digitale Veranstaltungen stattgefunden haben und man hat Sachen über Plattformen gemacht oder über Zoom und so weiter. Und das hat alles gut funktioniert und es war cool gewesen. Aber was man immer wieder gehört haben, ist das Networking. Das mhm. Networking fehlt. Wie macht man das? Und dann haben wir probiert mit digitalen Tools und Matchmaking und, und whatever, hat man probiert, das Networking zu ersetzen. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, es geht nicht. Es ist nicht der gleiche Wert wie Face to Face. Weil Face to Face haben wir das Vertrauen, und das Vertrauen hat man nur, wenn man zusammenkommt.
0: Mhm. Also bringt das bringt uns eigentlich wieder zurück zum Lagerfeuer und den ersten Treffen. Also so, dass der Anreiz von gemeinsam irgendwo sein, gemeinsam sich austauschen, physisch sich treffen, der sozialen Gedanke und halt auch der, ja, es ist, ein, es ist ein, etwas Emotionales, auch im Business-Kontext, mhm. ist eigentlich der, ein unschlagbarer Wert und der Grund, weshalb wir Veranstaltungen machen.
1: ja. Eigentlich ist mega etwas Schönes, dass, dass sich das so entwickelt hat. Und Sandia, was bringt uns das heutzutage? Jetzt haben wir die Geschichte von Events angeschaut, verschiedenste Beispiele gemacht. Das hat alles zu dem geführt, was wir heute machen. Und was, was bedeutet das für uns?
0: Also für unsere Arbeit ist es, glaube ich, spannend, sich das immer wieder in Bewusstsein äh, zu rufen. Ich glaube, manchmal versuchen wir auch mega viel zu erreichen mit unseren Konzepten oder mit den Events, die wir machen wollen. Und schlussendlich sind es einfach elementare Kerninteressen, die immer die gleichen sind. Und ich glaube, wenn man für diese schafft, kann man einen erfolgreichen Event machen. Und ich glaube, schlussendlich hilft es uns, wenn wir uns mit dem beschäftigen und mal über das nachdenken, es wieder mal im Bewusstsein hat und, und sich inspirieren lassen. Von dem.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das stellt dann auch die Relevanz im Vordergrund. Und Relevanz ist etwas, was aus meiner Sicht einfach ein gutes Event ausmacht. Ja. Ja, dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich ein Thema, das wir noch stundenlang können weiterreden können. Ein sehr spannendes Thema. Falls euch noch mehr dazu interessiert, dann könnt doch auf unsere Webseite habeckerch radar. Oder wenn ihr eine Frage oder einen Kommentar habt, dann schreibt uns doch ein Mail an radar.habecker.ch. Und mit dem, liebe Sandia, würden wir uns verabschieden.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.